0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Brothers and Founders. Esse é um podcast feito por dois irmãos empreendedores, eu, Renata, e o Maurício Beth, que também somos sócios da Talent Academy. Aqui a gente fala sobre gestão de pessoas do futuro, RH, People Analytics, experiência do colaborador e muito mais. E seguindo a temática desse mês de impacto, nesse episódio, a gente trouxe o líder social mais influente do Brasil, considerado pela Global Shapers como um dos jovens que podem de fato mudar o mundo. Ele já saiu na lista dos jovens mais influentes é, abaixo dos 30 anos da Forbes, já foi entrevistado pelo Jô Soares, Pedro Bial, e agora é a nossa vez e é a nossa responsabilidade de falar com Edu Lira. O Edu, ele tem 32 anos, ele nasceu na favela aqui no Brasil e morava num barraco, dormia numa banheira e essa, infelizmente, é a realidade de milhões de pessoas do nosso país até hoje. É, o Edu sempre teve a mãe dele como uma grande inspiração. E eu vou pedir para ele contar aí um pouquinho dessa trajetória dele, como, como ele começou a empreender aos 23 anos, quando ele fundou a ONG Gerando Falcões, que inclusive é parceira, né, da Talent Academy. Nós somos parceiros. E eu queria que você, Edu, contasse, né, o que fez você seguir esse caminho, né, e mudar essa realidade que a gente sabe que é tão é, é como eu falei, comum, mas tão difícil de de sair disso. O que, que fez você ser diferente da grande maioria das pessoas?
1: Olá Renata, olá Maurício, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Antes de responder sua pergunta, eu queria só celebrar aqui a parceria que a gente criou uh, entre a Gerando Falcões e a Talent Academy. Uh, a gente tem um processo de recrutamento, seleção de talentos em torno do Brasil e ter a tecnologia de vocês aplicada a, a esse processo tem acelerado muito o nosso desempenho, nossa performance para escolher as melhores pessoas para a nossa cultura e para nossa missão dentro da Gerando Falcões. Então hoje a gente toma decisão muito mais baseado em dados, em assertividade, estamos tendo muito mais uh, sucesso e progresso depois da chegada de vocês. Que bom que vocês chegaram, obrigado!
0: É um prazer, é um prazer de verdade, Edu. Obrigada a você por nos dar essa oportunidade de, junto ao seu lado, assim como tantas outras pessoas que você já engajou, é, trazer um impacto positivo na sociedade e ainda mais provocar essa reflexão nas pessoas, que é isso que você faz melhor. Eu acho que você inspira as pessoas a querer contribuir para o nosso país ser melhor.
1: Que bom. Ah, Renata, Maurício... Ah, eu, eu, tenho, eu trabalho em família também, minha esposa é minha sócia, então ver vocês dois como sócios acho super legal, e como que ah, é possível construir coisas relevantes no Brasil, empreender. Empreender é uma montanha-russa maluca, né? e precisa ter essa união, essa aliança e fazer a gestão dessa aliança como vocês têm feito tão bem ao longo do tempo. A minha história é muito uma fotografia do que é o Brasil. Um Brasil ainda muito desigual, um Brasil que não consegue oferecer oportunidades justas para as pessoas, um Brasil que quanto mais as cidades crescem, mais desigualdade ela acaba oferecendo nas suas franjas, nas margens da cidade, com o nascimento de favelas, de desigualdade extrema, de pouco acesso a produtos educacionais que possam oferecer conhecimento, técnica e acesso. Eu nasci num barraco, numa favela, em Guarulhos, São Paulo. Eu vivi nesse barraco os primeiros sete, oito anos da minha vida. Era uma, um barraco que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra. Meus pais não tinham grana para me comprar um berço para dormir, me botaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus nove primeiros meses de vida e meu pai acabou embarcando no mundo do crime e foi preso, indiciado por roubo a banco e a partir daí eu tive que crescer visitando meu pai dentro de um presídio, vendo minha mãe sendo revistada nua na minha frente durante as visitas ao meu pai. Ah, apesar de tudo isso, eu tive a sorte de ter dentro de casa uma mãe muito forte, inspiradora, todo dia olhava nos meus olhos e me dizia, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, você pode ir para onde você quiser, você pode o mundo, você pode tudo. E aquilo foi uh, um divisor de águas na minha vida, porque é como se o meio jogasse um vírus e minha mãe passasse todo dia o antivírus e dissesse, filho, tão mentindo para você, você pode. Então, Renata e Maurício, eu, eu diria que o, o que me fez mudar de vida foi exatamente a força da minha mãe, a liderança dela, a coragem dela me inspirar, dela me oferecer amor para compensar toda a pobreza, fome, desigualdade que a gente vivia e eu acho que consegui correr atrás. No Brasil, cansa sem cansado. É... A minha história é uma história de exceção, né? de quem fundou um negócio, de quem hoje mobiliza milhões de reais, impacta centenas de favelas, de quem é respeitado por marcas, pela mídia, é uma história de exceção. O meu papel é fazer com que a minha história deixe de ser a exceção e vire a regra. Então, mudar o sistema, refazer o transatlântico, mudar a rota. Eu acho que esse é o desafio nosso e é para isso que a Gira do Falcões existe.
2: O Edu, eu lembro até hoje de um café da manhã que eu participei com você há uns 5 anos, lá na casa do Rudi Fischer, e você contou para gente da sua história, e eu lembro até hoje, quando eu perguntei quando você contou a sua história, que é incrível, eu falei, Edu, como que a gente consegue levar isso para várias pessoas, para milhares, milhões de pessoas, né? E, e eu lembro que você falou, a minha mãe só tem uma. É, é um, é, esse é o um grande desafio porque a maioria das pessoas não tem uma pessoa tão forte para dar esse exemplo para inspirar né e mas você está fazendo isso agora né Edu? você está fazendo esse papel da sua mãe de inspirar milhões de pessoas né é, e como que você faz isso como que você inspira as pessoas a acreditar no sonho de que é possível ter essa Pô, vida eu melhor? lembrei
1: daquele café nosso muita gente legal Rudy Fischer que é um irmão um conselheiro da Adriano Falcões tem uma relação de anos é muito, é muito difícil replicar pessoas, né? Você não replica, né? Então, de novo, não replica porque cansa sem cansado, né? Não dá para esperar que todo mundo vai conseguir ser como minha mãe ou ser como eu, que vai remar contra a maré e vai obter progresso. Eu acho muito improvável. O que a gente precisa fazer como sociedade é, é repensar o nosso modelo é repensar a estrutura social do Brasil hoje. Antigamente, eu acho que o Covid, ele deixa um legado de conhecimento para a população. Porque antigamente, quando se falava que não tinha saneamento básico, não tinha acesso, meio que parecia um discurso de, de dono de ONG, né? Então, hoje, todo mundo compreendeu, de fato, que o Brasil é margeado por favelas, são quase 7 mil no último censo que vai sair do IBGE o ano que vem a gente vai ver esse número deve ter praticamente dobrado uh, mais de 100 milhões uh, de habitantes não têm acesso ao saneamento básico mais de 50 milhões uh, de pessoas não têm acesso a acessibilidade a conectividade à internet nesse caos que a gente tá vivendo do isolamento social as crianças de classe média alto estudam se desenvolvem através das plataformas digitais os jovens pobres de famílias vulneráveis não estudam então tudo isso são um desequilíbrios um profundo desequilíbrio social que gera um impacto negativo da má formação na vida do, 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 do jovem e amanhã ele vai competir no mercado de trabalho não pede muita desvantagem social e aí vai acessar os piores empregos as piores rendas ah, e quando não vai ficar naquela geração nem trabalha, nem estuda. E quem nem trabalha e nem estuda não vai ser médico, não vai ser doutor, não vai ser engenheiro. Tá numa 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 zona de risco de ser bandido, de ser traficante, de roubar, de ser preso, ou de matar, ou de ser assassinado. Então acho que o Brasil perde muito talento todos os anos. Eu já disse algumas vezes que o, o, o Marcola, o Fernandinho Beiramal o Marcinho da VP, é, todos esses caras, eles já tiveram um dia no banco da escola pública, mas foi um talento desperdiçado, né poderiam ser CEO da Fiat, ah, da Nestlé, ah, de qualquer companhia grande, gigante, porque possuem muita capacidade, então que o Brasil não pode continuar perdendo talentos. Talentos é fundamental para o Brasil ser mais competitivo no mundo, para a gente tornar uma economia mais pujante, vibrante e conseguir acessar a nossa grandeza.
0: E aí, voltando um pouco na sua história e até contando para quem ainda não teve a honra de, de ouvir uma palestra sua, nós, como o Maurício falou, já ouvimos até no Cubo também é, na, em 2018 no Cubo Conecta foi aí que eu te conheci, na verdade, Edu, também foi muito inspirador. Eu Fiquei até emocionada no final da palestra, que vocês levaram um grupo, um coral, né, pra, pra cantar lá, foi emocionante e, assim, muito inspirador, como eu falei, que tudo que vocês fazem é muito inspirador. Você, Edu, teve aí uma capacidade, desenvolveu habilidades ao longo da sua vida para se aproximar, de líderes como Jorge Paulo Leman, né, como o próprio Rudi Fischer, que o Maurício citou, do Itaú, e entre outros líderes que são é, pessoas assim, de muito sucesso, né, pessoas que, com certeza... Ouviram ou em você, viram esse potencial que a gente está falando, muito rapidamente até porque são visionários como é que você de fato, acho que conseguiu eh, trilhar esse caminho e chegar e se aproximar de empresas como a Ambev, como Visa da palestra em Harvard em Londres, assim é, você é de fato uma pessoa fora de série eu sei que você já falou da sua mãe essa figura com certeza foi fundamental né, na sua vida e de todos que a conheceram a conhecem é, mas eu é, queria que talvez que você explicasse um pouquinho mais em a profundidade mesmo, como é que foi esse início, né? e lá, porque com certeza não foi fácil, como é que você foi lá chamar a atenção do Jorge Paulo Leman, sabe? As pessoas, eu imagino que tem essa curiosidade de saber, como é que eu faço para também, qual, quais são as habilidades que te fazem ser único?
1: Bom, obrigado pelas palavras, Renata. Uh... Bom ouvir isso de manhã aqui, semana tá dura, então dá uma estimulada na vida para seguir em frente. É... Renata, eu acho que as principais coisas da vida é muito pouco de genialidade, eu tenho assim zero, não é nada de um, algo ultra especial mas eu devoto isso a muita raça, muita garra, muita vontade de você mirar um objetivo e fazer todos os esforços necessários para chegar nele. Eu, lá atrás, percebi que a sociedade tinha muitos muros e que a gente deveria construir pontes sobre esses muros. E foi o que eu passei a fazer. É, eu havia desenvolvido habilidades na favela, a favela ensina coisas que Harvard ou Stanford ou nenhum lugar no mundo conseguiria ensinar uh, sobre resiliência, capacidade de comunicação, uh, empatia, troca. E todas essas coisas que eu tive que aprender para sobreviver uh, num lugar conflagrado, num lugar uh, com desníveis sociais, num lugar que apresentava muitas dificuldades eu passei a usar isso para construir o meu mapa de acesso social e de executar esse plano. Eu tinha um plano e eu fui atrás para executá-lo, para colocar de pé. E aí quando a conversa é a execução, não tem moleza, é, não, tem, é, não tem volta, é começar cedo, é cair e aí é levantar, é ouvir não, você ouve não para dedéu e faz esses não e tenta encontrar motivação nos não, nas derrotas. Tentar encontrar motivação nos dias em que tudo vai muito mal. Esse é o desafio de todo ser humano. As demais coisas são técnicas que você aprende, é, informações que você adquire a, tentando e errando. Eu acredito muito... Uh, Maurício, no fracasso bem-sucedido. O que, que é o fracasso bem-sucedido? Você tenta fazer coisas, muitas delas vão fracassar, vai ter uma taxa relevante de mortalidade, mas você aprende muito com essas coisas, você organiza esses aprendizados e aplica em novas abordagens, em novos projetos, em novas tentativas, em novas incursões que você fizer. Então, a vida inteira eu fui fazendo isso, testando, falava com um, tentava, dava errado, pensava o que, que eu errei, onde eu acertei, o que, que eu preciso fazer diferente, o que, que funciona mais, uh, o que, que não funciona. Uh, isso foi me ajudando a passar a ser um pouco mais assertivo. E o ideal é acertar mais do que errar. E eu... Basicamente, foi essa a jornada. Então, eu acho... Renata, que ah, às vezes a gente para em momentos que a gente está mais próximo do que imagina de chegar lá. Ah, depois de caminhar a léguas, a pessoa está bem ali, meu, já está aberta a porta e atravessar, mas aí às vezes a venda está né, nos olhos ou, ou a visão está um pouco embaçada e ela para. Então acho que desistir nunca é o melhor caminho. Eu ouvi muitos não, Tive dias muito, muito duro, comecei a empreender no menos zero, no quarto de casa, sem reboco por dentro, sem reboco por fora. O dia que você, você mencionou, Jorge Paulo Lema, o dia que eu fui encontrado, eu só tinha o dinheiro de ida e de volta. Eu fui de trem, voltei de trem, sem almoço, é... com muitas dúvidas, um moleque de favela e falar com um dos maiores empresários do mundo passando na estação de, Ita, de Ferraz, Poá, Janete Neto, Itaquera, e cheio de sonhos, desci lá na Faria Lima, fui andando debaixo de sol, sem dinheiro pro táxi, subi lá na Doutor Renato Pai de Barros, décimo não sei o que andar, encontrei o Jorge e falei do coração pra ele, quem eu era, o que, que eu fazia, que eu tinha vindo da favela, que meu pai era bandido, eu dei a volta por cima e que eu estava tentando fabricar tecnologias para transformar as favelas. Ah, isso tocou o coração dele e ele decidiu apoiar. O, o Guilherme Benchmol tem uma coisa que ele disse que faz muito sentido e eu gosto. Ele disse que se o seu carro empaca na lama e você fica dentro do carro pedindo ajuda, ninguém vai parar para... Uh, para te apoiar mas se você desce do carro e começa a empurrar você nem precisa pedir ajuda alguém vai parar vai descer e vai te ajudar a tirar o carro da poça de lama acho que a vida é exatamente essa às vezes a gente tá esperando que alguém faça algo por nós mas a decisão o esforço maior fazer o foguete sair do chão aquela energia o exemplo é do empreendedor que a gente não pode delegar para os outros uma responsabilidade que é nossa que é do exemplo que é de, 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 de começar primeiro de fazer de produzir e as pessoas seguem o, o exemplo de quem funda né de quem cria é, a gente acredita muito aqui no exemplo então e aí a partir dele você vai tendo pessoas que ficam alinhadas com você no longo prazo que vão replicando essa cultura, esse comportamento uh, empreendedor, fazedor, criativo, mas o, o, o empre, os empreendedores, eles são a, aquela comporta, sabe aquela comporta que segura a água da represa? E, e, mas também ela, ela é a comporta que solta, né? aquela energia que começa a escoer por todos os lados e cantos, aquela força, vibração, então o empreendedor tem que definir e escolher se ele vai ser a, a, a comporta fechada ou a comporta aberta que flui, cria, inova e faz o progresso chegar.
2: O Edu, é, eu me lembrei muito é, falando com você de um TED Talk que eu ouvi faz uns seis meses de um professor de Harvard que estudou é, várias pessoas que moraram em comunidades, que moraram é, em é, lugares sem nenhum recurso, não tinham recurso à educação, estavam é, né, fadados a viver uma vida de pobreza, de desigualdade. Só que eles conseguiram sair daquela situação. E ele estudou várias pessoas e ele identificou três coisas em comum entre a maioria dessas pessoas. E eu acho que tem muito a ver com a sua história. O primeiro deles é um exemplo positivo, é ter uma influência positiva, um role model que ele fala, né? uma pessoa que é a sua referência, aquela pessoa que vai te inspirar a sair daquela situação. A segunda coisa é ter autoconhecimento, é você saber o que, que você é bom e o que, que você não é bom, para alavancar as suas fortalezas, para alavancar o que você faz muito bem. E a terceira coisa é o sonho grande, é o propósito, é saber onde você quer chegar. Porque tendo esse propósito, você consegue alcançar qualquer coisa, né? Você supera os desafios, você supera as derrotas, os nãos e, e vai em frente, tem resiliência. Então eu acho que isso tem muito a ver com, né, com a sua história. E eu queria saber como que você, como que é o trabalho da Gerando Falcões, Edu, como que, você, como que a Gerando Falcões está mudando o Brasil é, e está criando agora uma rede de ONGs para realmente mudar a realidade do nosso país? Pô,
1: Maurício, bom esses três
2: pontos aí, concordo
1: absolutamente. É muito bom ter modelo, é muito bom ter a consciência do que se é bom do que se é ruim ou não tão bom. E ter um sonho grande, né? Pra você se divertir. <risos> a Gerando Falcões existe há quase oito anos. A gente fundou a Gerando Falcões, eu, o Le Maestro, Amanda Bolharini e Mayara Lira um lugar muito pequeno, a partir do nada, literalmente do nada, mas com muita vontade de criar. Uh, e a gente foi trabalhando em periferias e favelas, entregando programas transformacionais de educação, desenvolvimento econômico e cidadania no território. E a gente foi se desenvolvendo com o tempo, né? A gente começou muito pequeno, mas enquanto a gente estava... Eu acho que é legal falar isso, né? porque ao mesmo tempo que a gente vê, fala tanto do sonho grande, as pessoas não. É, isso é importante o empreendedor ter na cabeça. Ele vai acessar esse sonho grande, mas ele vai começar muito pequeno. É, 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 e a vida, as coisas começam do jeito certo, pequenas. Assim como a Talent Academy começou pequenininha, a Gerando Falcões começou pequenininha. Então, uh, e a gente começou desse jeito, muito pequeno mas fomos correndo muito atrás uh, e fomos fabricando pontes, como a gente diz, né? construindo pontes no caminho entre a favela e o centro, e se conectando com essas empresas. Então, muito também alinhado no que a Renata falou, a gente foi desenvolvendo essa habilidade em conversar com o centro, em tentar quase que ser um intérprete entre a favela e o centro, entre o centro e a favela, conectar esses dois mundos que se falam poucos, né? e falar, meu, não precisa ter estranhamento, dá para a gente... É, encontrar o que é comum entre nós. Eu acho que isso acelerou muito a Gerando Falcões, sabe Maurício? A gente começou a trazer tecnologias do, do centro, tropicalizar para a favela, para a periferia, utilizar sistema de gestão, muitas muita dessas técnicas desenvolvidas pelo modelo Ambev, trop, tropicalizando para a nossa realidade, desenvolvendo o time, até que a gente decidiu, uh, não ser mais uma ONG de favela, mas tornar essa experiência de Gerando Falcões uma grande plat plataforma de impacto social uh, que desenvolve e acelera ONGs em rede, dentro de favelas no Brasil inteiro. Então, nós, para fazermos essa operação, criamos uma universidade social, a Falcons University, Uh, nós sistematizamos todo esse conhecimento de empreender do nada, de construir na favela, de criar receita, de captar recurso, de usar dados, de inovar, de fazer gestão. Empacotamos em nove módulos. A gente tem um processo seletivo todo ano, onde participam milhares de líderes. A gente recruta os que têm mais conexão com a nossa causa, e com o modelo de atuação. Inicia uma jornada de transformação e desenvolvimento. A gente investe Nessa universidade, por aluno, R$ 1.200 por mês uh, em capacitação para habilidades de liderança e gestão. Então, a gente está preparando, capacitando um ecossistema com líderes extraordinários que vão, no tempo, cocriar soluções em rede para interromper o ciclo de pobreza nas favelas e comunidades mais vulneráveis do país. A gente, entre os serviços de uh, aceleração para essas ONGs performarem melhor, a gente investe conhecimento, gestão, recurso financeiro, network. Uh, a gente cria uma comunidade que se autoajuda, que se autoinspira, que se autoprotege de líderes que estão em favela. A gente aprende no digital e executa uh, no físico, no território, no tete-a-tete, -tete, no faro, no cheiro... A gente tem bases, né? essas ONGs são bases de distribuição de impacto para Gerando Falcões, onde através dela a gente entrega serviços de educação, de desenvolvimento econômico de cidadania. A gente tem hoje uma agenda de inovação muito pujante dentro da Gerando Falcões. Começamos um programa novo de fazer o redesenho de uma favela para transformá-la numa comunidade inteligente, autossustentável e cidadã. Pode ser a primeira favela do Brasil autossustentável. Elon Musk quer levar um milhão de pessoas até 2054 para morar em Marte e criar uma colônia autossustentável. A gente quer transformar as favelas brasileiras e oferecer vida com cidadania para as pessoas que sempre tiveram seus direitos negados. Jornalista me pergunta se eu concorro com o traficante, eu digo eu não vendo cocaína nem crack, eu, concorro, eu, concorro, eu, concordo, eu compito com Elon Musk, porque a gente tem que enfrentar isso como uma corrida social, assim como ele olha isso como uma corrida espacial. Então a gente tem um time incrível, Maurício uh, e Renata, prototipando, construindo soluções, testando uh, pedagogos, educadores, gestores sociais, líderes, artistas, uh, líderes comunitários, que trabalham em rede, estão todo dia criando, errando, acertando, levantando, usando o poder da tecnologia, estamos todo dia desafiando o quão longe a análise de dados pode ajudar a gente, o quão longe a inovação pode nos fazer chegar, o quão longe a inventividade humana, pode descobrir caminhos alternativos em favelas. Se me oferecessem 10 outras opções de vida, desde ser o presidente dos Estados Unidos, a CEO da Apple, a qualquer outra coisa, eu escolheria exatamente estar tá fazendo o que eu faço, é, acordando todos os dias lá da minha esposa Mayara, com as minhas duas filhas, e trabalhando até tarde para descobrir um novo caminho de progresso nas favelas brasileiras.
0: Edu, muito especial, assim, ouvir você falando isso. Eu tive o prazer de conhecer na semana passada a sede de vocês e, de fato, é um time incrível, é um lugar incrível que a gente nem imagina, tá? Assim como quando jovens da Girando Falcões, né, da, de Boa, especialmente, que a gente conheceu a gente levou esse grupo de jovens... É, que nunca tinham ido para Faria Lima, região de Faria, da Faria Lima em São Paulo. Imagina, quando eles chegaram lá, porque a gente fez essa aproximação né, dos jovens há, há um tempo atrás com as startups do público. Inclusive, dois jovens da Girando Falcões trabalharam com a gente. A Andressa, especificamente, ela ficou dois anos trabalhando com a gente, aprendendo. É, e eu acho que Assim como eles têm, né, nesse primeiro, um primeiro momento que eles estão no meio da Faria Lima, vendo esses prédios gigantescos, né, numa realidade completamente diferente... É, e ficam surpresos com o que eles vêm eu fiquei muito surpresa na semana passada quando eu estive aí e vi tudo que vocês estão fazendo é um grupo de quase 50 pessoas né? o time da Gerando Falcões hoje e pessoas brilhantes né? é, é admirável tá? e, esse trabalho que vocês fazem o que vocês construíram parece que eu estava num, numa filial do Google em Poá. Esse lugar de vocês é assim, a gente nem imagina, né? De verdade, eu não imaginava que esse ser um lugar tão bonito, tão especial. E saber que vocês estão dando essa oportunidade, né? E essa possibilidade de o que a gente vive aqui nesses é, no centro de São Paulo, nesses prédios inovadores, vocês estão construindo isso também na favela, no perto, na comunidade, em regiões que não são tão é, né aqui como o como centro de São Paulo. é é, para mim, a, talvez a concretização de que, de fato, é possível. É possível construir isso que você falou, de tornar, é, refazer, né? reconstruir a favela e fazer com que seja um lugar autossustentável, mais digno, né? com, com mais possibilidades mesmo de desenvolvimento das pessoas. E, e agora, pensando já até, porque a gente, infelizmente, está chegando ao fim né? da nossa conversa, é, eu acho que, que seria interessante ouvi-lo, assim para é, até falar um pouco com o público que ouve o nosso podcast a gente está falando de muitos gestores profissionais de RH né, pessoas do mundo corporativo mais tradicional como é, você vê tá, qual seria hoje o desafio da Gerando Falcões e como você acha que as empresas ainda podem, de alguma forma, contribuir. Né? No, do nosso lado, como eu falei, no Cubo, nas startups, a gente fez essa parceria que traz jovens que estão se formando né, no, no programa de vocês para trabalhar com a gente, como jovens aprendizes, como jo estagiários, para quebrar esses muros né, e construir as pontes, que você tanto fala. É, o que mais pode ser feito? Né? e, e o, que, o que de alguma forma pode atrapalhar esse país mais evoluído que a gente quer construir? Qual que é a sua visão?
1: Tem alguns caminhos muito viáveis né? o primeiro é independente se a empresa optar em não trabalhar com nesse momento com a Gerando Falcões mas é muito importante para todas as empresas brasileiras terem uma agenda de participação social ativa de promoção da igualdade, da diversidade dentro das companhias, as empresas colocarem as suas tecnologias para serem utilizadas na ponta, abrir o seu caixa de ferramenta, compartilhar. Nós né? estamos numa época muito de compartilhamento, de colaboração, de cooperação. Quem vive fechado, ilhado, está fadado ao fracasso. E pensando em gerando falcões, eu acho que o que a gente construiu com... Vocês é um exemplo muito bem-sucedido, Renata e Maurício, de uma parceria de uso de tecnologia. Se a gente fosse desenvolver dentro de casa esse conhecimento, iríamos gastar muito tempo, muita energia e talvez não faríamos tão bem quanto vocês que estão dedicados exclusivamente a isso. Produtos, tecnologias que podem funcionar é, no time da Gerando Falcões ou especificamente na favela, na ponta, na vida das pessoas. O segundo, é, a Gerando Falcões tem uma plataforma onde todo cidadão pode fazer a sua doação. A gente tem uma bolsa digital que a gente chama, que é o nosso aplicativo, que está distribuído em mais de 300 favelas no Brasil e atende milhares de jovens, onde todo mundo pode fazer a sua doação, doar uma bolsa digital para um jovem por R$19,90 ele tem acesso e ela passa a ter acesso a reforço escolar, preparatório para o Enem, apoio ao pequeno empreendedor, com liberação de dados gratuitamente. Então isso é uma oportunidade, quem sentir ah, no coração de contribuir para a expansão desse app, dessa bolsa, para combater a exclusão digital em favelas, está super convidado. A segunda frente, a terceira frente, a gente está abrindo o um primeiro negócio social da Gerando Falcões, que é focado em economia circular, nosso varejo social, é, bazar escola, onde as pessoas fazem doação, ah, na, morando na cidade de São Paulo ou região metropolitana, de roupas, tênis, eletrodomésticos, tudo todo estoque de bens parado em casa pode fazer o bem para alguém. E a gente vai buscar, Renata, na casa das pessoas, Bruno. Maurício, desculpa. E aí a gente coleta, traz para o nosso CD, processa depois manda para a loja. A gente criou uma loja com 500 metros quadrados, imensa, vamos ser talvez a Amazon de favela. Uh, e todo o dinheiro, o resultado das vendas é reinvestido dentro dos nossos programas sociais. Então o que a gente quer é criar uma nova viabilidade econômica para não depender só de doação e ter a participação uh, de... Modelos de negócio implementados em favela para criar sustentabilidade econômica e transformar o Brasil, sobretudo as periferias e favelas, também através de negócios sociais. Então, acho que aqui tá alguma alguns caminhos. Também tem área lá para se cadastrar como voluntário. A Gerando Falcões trabalha com lei de incentivo. A gente faz muito co-brand. Então, temos co-brand com a Nestlé que está para ser lançado, Temos co-brand. Uh, com a localiza de produtos que volta a parte da receita para Gerando Falcões. Então, acho que tem muita oportunidade boa para a gente explorar e utilizar negócios para criar impacto e acelerar a transformação social. Demais. É, então,
0: já vimos aí, ó, pessoal, possibilidades né, não faltam para quem quer apoiar Gerando Falcões ou causar um impacto social positivo, como a gente conversou aqui, que é o mais importante. Né? Não importa como é, fazer isso, o importante é fazer algo. Né, pelo bem do nosso país e pelo desenvolvimento. Especialmente, do, na minha visão, pessoas como nós aqui, que tivemos acesso à informação, a gente teve né, educação de qualidade. Então, assim, para mim é obrigação. Eu sempre senti obrigação de retribuir para o nosso país tudo que eu tive. Né? diferente de você, eu tive uma vida muito confortável, eu estudei em escola particular, fiz faculdade particular, é, pude trabalhar na minha área de atuação desde o início, não, não passei nenhuma necessidade na vida, então para mim isso foi assim, realmente uma obrigação, eu tive é, isso dentro de mim, eu espero que a gente cause essa reflexão em todas as pessoas, né? que fazem parte das classes mais altas do Brasil. A gente, todo mundo tem dever de contribuir com o nosso país e fazer com que o país melhore. A gente não pode pensar, ah não, as coisas são assim e vão ser sempre assim. Não, não é verdade. O Edu é prova disso. O Edu é prova de que se você é, tem vontade, coragem né, e capacidade, você pode fazer a diferença. E o Edu, sem dúvida, é uma das pessoas que mais faz diferença hoje no nosso país. E é um prazer de verdade, do conversar com você hoje. Eu agradeço imensamente o seu tempo. Eu sei que sua agenda é, é muito... É, tem muita gente competindo por espaço na sua agenda. Eu sei que não é fácil. eu te agradeço muito mesmo por estar aqui hoje ao nosso lado. É, dividindo essa sua experiência tão maravilhosa com a gente.
1: Ah, foi um prazer. Obrigado, Renata. Obrigado, Maurício. Bom, a, adorei estar aqui. Foi um prazer e obrigado pelo quanto vocês colaboram e participam com o Lema S na Falcons University, na Gerando Falcões. De coração, me sinto muito honrado e feliz. Tomara que a gente encontre mais uns 50 como vocês aí nas próximas semanas.
0: E mais mil Edu Lira, espero que a gente encontre, né? Todas essas comunidades que vocês fazem trabalho, a gente é, tem certeza que se tiver uma Edu Lira por comunidade, o Brasil, ó, vai de fato levar a favela para o museu, tá?
2: Amém. Edu, eu queria agradecer também, a sua participação foi incrível, realmente é muito inspirador ouvir você todas as vezes que a gente tem essa oportunidade. Eu queria dar parabéns pelo trabalho que você está fazendo e que a Gerando Falcões está fazendo para mudar a realidade do, do nosso país e reduzir, acabar com a desigualdade e colocar a favela no museu. E, e é isso. E conta sempre com a gente. A gente tem o maior orgulho de ser parceiro da Gerando Falcões e a gente vai junto realmente fazer a diferença e mudar a vida das pessoas. Valeu. Tá bom? Obrigado. Tchau, obrigado. Tamo junto.